1: Szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 10 perckor, folytatjuk a Millás reggeli műsorát, itt a Rádio Café 98.0-án Gede Balázs az egyik műsorvezető. És
3: Miállóics András, a másik én is köszöntök mindenkit. 036
2: os 98 a ide lehet irogatni nekünk, van két közlekedés információnk, az egyik az a Balázsát az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szentmihályi útnál a belső sávban történt, illetve a 22. kerületben a Háros utcában is baleset van a Gádor utcánál, úgyhogy óvatosan vezessük gépjárműveinket. Az úgy, nem a frissen gründolt 35 évre bebetonozott koncessziós tulajdona már? és ha, akkor gondolom kölcsön ő a díjbeszedésre és a teljes rendszerére. Hát nyilván eh, onnantól, hogy konceszióban van adva, még inkább fontos, hogy a bevételek be legyenek szedve, úgyhogy nincsen kétségeink a felől, <gül> hogy az úddi megemelése után még ezeket az apró eh, cseprő problémákat is meg fogják oldani, viszontnak gyorsan. Na, akkor már valaki nagyon helyesen rávilágított arra, eh, bár most Gedek kollega nem találja azt az SMS, hogyha kedd, akkor nem, emlékszem a Nem, rá, így is van, és
3: már nagyon várta és óriási dicséreteket írt arról, hogy már a fiatal érettségezni készülő gyermek is hallgatja katonacsabát, a tanárurat, és nagyon megszerett vele a történelmet, úgyhogy itt óriási de nem tudom, küldetése rájfant. van. Ne is habozzunk,
2: rohamozzunk, még egy személyes Viszont. megjegyzést engedjetek meg, hogy ma senki nem dicséri a zenét. Tehát, hát ez valószínűleg nincsenek véletlenek. Én hiába újulok azért... meg, Na. hiába töltöm munkanapom jelentékeny részét azzal, hogy új, friss, ritkán hallott 2 perc 38 másodpercnél nem nagyobb zenéket húzzak be, meg véletlenül rátaláltam egy Rolling nem Stones-ra. Nem lesz ma más, Ja.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid, Majd kiderül, mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
2: Katona Csaba, történész van. van a vonal túlsó végén. Szerbusz!
4: Szerbusztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt! A, a Rolling
2: Stones? <gül> akár, akár. Abba is sötétben tapogatózunk, de vannak nagyobb hiátusok is. De már ott is, akár a mesél a múltba is jöhet a Rolling igen, Stones. Mert igen. Olyan,
4: mert, a, hogy, hogy... Elnéz a Keith Richards-rót, ez felszétlenül így volt. <gül> igen. Igen. Igen.
2: Tényleg már vele mesél a múlt. Igen. Igen. Viszont Paul R. Gyuláról lényegesen kevesebbet tudunk, mint Keith richards és ez nagyon nagy baj.
4: Ez némiképpen igazságtalan dolog, de hát azért is van ez a műsor, hogy ezen változtassunk. Most Én nem állítom, hogy mostantól kezdve mindez Tóns rajongó Pauler Gyula fog váltani uh, még Jaggerről, de azért talán némi átfedés meg lehet teremteni ennek révén is, hogy ma beszélgetünk róla. Ugye a halálai évfordulója nemrég múlt el, 1903. július 8-án hunyt el Pauler Gyula Badacsony Tomajban. 62 éves volt mindössze, tehát mai szemmel nézve mindenképpen Nem semmiképp sem mondható idősnek. És az ő személye többok miatt is kedves az én szívemnek. Egyrészt egy kiemelkedő szakember volt, erről mindjárt beszélni fogunk. Másrészt meg ő volt az első igazi főlevéltárosa az én munkahelyemnek, a Magyarországos Levéltárnak, vagy mai nevén Magyar Nemzeti Levéltárnak. És hát azért is örülök, hogy szóba jött, mert a Levélták küldössége, majd Szabó Szabócsabó főigazgató vezetésével, holnap utazik Vadacsony Tomajba, és jó magam is tagja leszek ennek a delegációnak, ahol megemlékezünk róla, beszédet mondunk. És azt gondolom, hogy ez, ez egy méltó megemlékezés adott helyzetben Pauler Gyuláról. De ki volt ő, hát kezdjük az elején, egy nagyon komoly családba született az édesapját, Pauler Tivadarnak hívták. Ő volt vallás és közöktotás miniszter igazságügyi miniszter Pauler Gyula pedig 1841. május 11 én Zágrábban született, és nagyon jó iskolákba járt, hát ezzel a háttérrel nem annyira meglepő, nevezetesen a Pesten a piaristákhoz járt, aztán pedig jogot végzett a Budapesti Tudományegyetemen. Egyetemen. 1863-tól 20 éves fiatal emberként önálló jogászként kezdett tevékenykedni, és ez 1874 így, így is volt. Tehát egy ilyen valahány évig Pris as igazából nem történész, hanem ügyvéd. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdeklődik a történelem iránt, dehogyis nem. Csak a főállása nem ez. És közben megnősül, lesz neki egy mintaszerű családi élete. Beszélgettünk itt már a Lenhosség família tagjairól, akikhez ugye kapcsolódik Szent Györgyi Albert is, Lévén édesanyja és Lenhosség lány volt. Hát, ami a Paula Gyulát illeti, az ő felesége és ebből a családból származott, Lenhosség Georgina konkrétan Lenhorsék József, Hanató, Musa, Budapesti Tudomány, József rektora unoka, volt az ő felesége, és három gyermek született ebből a házasságból. És neki egy olyan támogatója, Horváth Mihály, történész és püspök, aki Egyre jobban ösztönözte őt arra, hogy foglalkozzon jobban a történelemmel. Ez aztán abban is meglátszott, hogy jól lehet ügyvédként működött, de 1870-ben Paul Lergyul az akadémia levelező tagjává választotta, ami tehát mutatja azt, hogyha a polihisztornak talán nem is nevezhetjük, de azt igen, hogy a történelemmel is adott korszak, adott korszak viszonyai között már professzionális szinten foglalkozott aztán később rendes tag lett, igazgató tagja lett, de most nem is ez a fontos számunkra, hanem azt, hogy 1874. október 14-én mentora Horváth Mihály ajánlására az akkor létrehozott országos levéltár első levéltárnoka, majd pedig később főlevéltárnoka lett, ez gyakorlatilag az igazgatót jelentette ebben a helyzetben. Akkor adja magát a kérdés, hogy hát 1874. országos levéltár, de már többször elhangzott, hogy ez a cég idén 300 éves, ugye 1723-ba jött létre az archívum Regni, akkor miért ben jön létre az országos levéltár? Azért, mert itt több szintről kell beszélnünk, ha a levéltár történetét nézzük. 1723-ban, 300 évvel ezelőtt a törvény született meg arról, hogy létre kell hozni az archívum Regnit. 1756-tól kezdett ténylegesen működni, mert a szándék az erős volt, a kivitelezés meg szenvedett. Aztán az 1780-as évek derekán költözött pozsonyból, Budára, és 1874-ben lett ebből az intézményből egy modern országos levéltár, amelyik már kifejezetten azt a is, szolgálta, túl azon, hogy begyűjti a különféle fontos kormányszervek iratait, például a fülmei kormányzósági levéltárát, az Erdélyi két országos levéltárat, a magyar helytartóság és erdélyi főkormány levéltárakat, családi családiatokat, stb. hogy kiszolgálja a kutatást is, tehát immáron nem pusztán egy hivatali íratokat begyűjtő intézmény lett ebből, hanem egy modern kutatói intézmény. És innentől kezdve Paul Gyula gyakorlatilag a haláláig betöltötte ezt a posztot. Először, hogy említettem, országos levéltáros aztán országos főlevéltáros volt. És azt, hogy a modern intézményt fel lehetett rakni a térképre, az olyan értelemben neki volt ö, köszönhető, hogy kinevezése után elment egy hosszabb nyugat-európai tanulmányútra, és a levéltár épületektől kezdve a szervezetekig mindent tanulmányozott, és hogy milyen eredménnyel működött, arra csak egy dolgot említenék, egy számot. A levéltár három szobában kezdte meg működését, amikor kinevezték vezetőnek, és 83 szobája volt az iratokat összeszedve, amikor befejezte a működését. Most mindezt összerakva láthatjuk, hogy van mögötte egy eredményes vezetői karrier, de itt sem bejelezném, hogy történészként is komoly eredményei voltak. 1893-ban jelent meg a talán legfontosabb műve, a magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Hát Cs. az, mondjuk, az, egy, az egy
2: mérföldkő. Most ugrott be, hogy én igen. igazából ismerem a Paulert. Ez a, a Pauler, szerint az, szerint az a Pauler. Igen. Igen. Hát igen. ő le az Árpádházi kutatásnak az alapjait. Valahol. Pontosan erről tehát
4: ez élete főműve, de tegyünk mellé még egyet, mert amikor közeledett a millennium és készült erre a magyar kormányzat, akkor ugye nem volt egészen bizonyos, hogy mikor ragadható meg a magyarság jelenléte a Kárpát-medencébe pontosan, mert hát ugye a régi iratokat, azokat nem datálták a mai, a mai időszámításunk Persze. szerint feltétlenül. Ebből következik az, hogy hosszas vita alakult ki, hogy melyik évre tehető annak a bizonyíték, hogy már itt vagyunk, és Pauler Gyula volt az, aki egyértelműen igazolni tudta, hogy 1895, a 1895, 895, a, 895, 895. A, Igen. Uh-huh. a más kérdés elcsúszott 1896-ra a millennium, de ezt is ő tette le az asztalra. És hát ezen kívül még nagyon sok fontos posztot betöltött, tagja volt a magyar történelmi társulatnak, annak alelnöke is volt, a heraldikai és genealógiai társaságnak, és még hosszan sorolhatnám. Igazából az a szomorú, hogy az élete valóban idő előtt ért véget. Ez egy sajátos történet, és az is, hogy holtában mi történt velem, meg hogy miért Badacsony Tomajban nyugszik. Az édesapja Fauler Tivadal egyszer kölcsönzött egy barátjának egy nagyobb összeget, és ezt nem tudta megfizetni, viszont nem akart adós maradni, és felajánlotta a kis Badacsony Tomai szőlőjét kártalanítás gyaránt, amit Pauler Tivadar, mint úriember elfogadott, és aztán ezt tovább örökölte tőle a fia, ugye, Pauler Gyula. És itt kapott szívinfarktus szegény, vagy legalábbis valami hasonlót, uh, Badasony Tomajban, amiből logikus lenne, hogy hát itt is temették el, ugye a halála helyszínén, de nem ez történt, hanem a kerepesi temetőben pantolták el onnan aztán 1952-ben átvitték a Rákos-kedesztúri köztemetőbe, vélhetően azért, mert túlzottan polgári volt a háttere hogy itt nyugodjon, és 1982-ben a családja vitette őt, Madason Tomajba, halála helyszínére, a Szent Donát Kápolnába, és itt nyugszik ő. És a családjáról talán még annyit, és ezt szerintem ez is fontos megemlíteni, hogy miközben a legnagyobb sikereit élő a millennium idején, egy óriási veszteségen van túl, 1894-ben alig több, mint 40 évesen elveszti a feleségét Lenhosség Georginát és túl tud lendülni ezen a fájdalomon, vagy legalábbis képes kezelni, hiszen ugye ezek után születik meg több komoly munkája, és ekkor nevezik ki ugye országos főlevéltárnokát, Tehát a magánélet tragédiája, illetve a szakmai sikerek egyszerre jelennek meg az ő életében és talán enyhítette a fájdalmát ez a szakmai sikeresség. Ami pedig a gyermekeit illeti, és azt gondolom, hogy őket is érdemes megemlíteni, mert ez egy külön érdekesség, kiváló szakember jogász lett a fia, Egyetlen fia, Ákos, Pauler Ákos, tehát a Pauler család három nemzedéke adott kiemelkedő szakembert az országnak. És volt két leánya, Katalin, illetve Júlia, és hát ebből igazán Júlia sorsa az érdekes, mert ő feleségül ment egy katonatiszhez, de 1916-ban a Vadacsonytomai kórházban egy nála mintegy kilenc évvel fiatalabb sebesült katonát ápolt, akit úgy hívtak, hogy Egré József, és óriási bocsán nyomán aztán, Pauler Júlia elvált a férjétől, és hozzám a majd egyik évtizeddel fiatalabb Eggyi a Balacsontó festőjéhez. Képzeld el, hát, hogy
2: most lesz a témánk Eggyi Júlió. akartam
3: mondani a végén, mert szintén Balacsontom a hunyt el. A, ezt a sluspain tartogattam, hogy egy tőzsdei nyitással megszakítva fogunk a kultmagúba beszélgetni róla, de hát előbb behozta, de ezek szerint már, hogy mert a sztori vagyis az történet megkívánta.
4: Minden, minden először függ, láthatjuk. Igen,
2: igen. Kis ország vagyunk, na.
4: Képzeljük el, ha lett volna akkor egy tudományos facebook az micsoda összefüggéseket tudott volna föltárni, hogy Szent já. albert a, a Paulerek révén.
2: Igen. Milyen az emlékezete Pauler úrnak fogalmazzunk így Magyarországon. Van-e utca róla? Elnevezze, van-e szobra? Va-
4: van egy Pauler utca, de amennyire tudom, ez simán Pauler utca, tehát nem egy személynek állít emléket, hanem a famíliának, ott a vártövébe. A másik dolog, hogy a történészek természetesen ismerik, a levéltárosok különösen ismerik, és hát 1999-ben alapították meg a levéltárosoknak adományozható a legmagasabb állami kitüntetést, a Paul R. Gyula díjat. Férejöztés nehezség kaphat ennél magasabb kitüntetési levéltáros, de levéltárosként ez a legmagasabb, amit kaphat. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szakmán belül egy nagyon komoly megbecsülés övezi, tehát tekintettel arra, hogy itt van a 300. évfordulónk, illetve annak is évfordulója van a levéltárban, hogy 100 éves az épület, a Bécsi-Kaputéri levéltári palota, <coughs> amit ugye 1923-ban adtak át, és 13 ban kezdtek építeni, de aki felvetette, hogy kell egy modern épület, az Spauler Gyula volt, aki ezt már nem érhette meg, de még ehhez is köze van. Úgyhogy mi most így a 100-300-as évforduló kapcsán nagyon-nagyon igyekszünk Paula Gyula személyét előtérbe helyezni, mert reméljük nem kell újabb száz évet várni, amíg újra lehetőség lesz
2: erre. Igen. Jó, nagyon szépen köszönjük szuper, Csaba, köszönjük. megint szuper volt, megint fényt gyújtott el az éjszakában, ami a fejünkben dobzódott Pauler Igen, ügyben. sajnos. Mármint nagyon sajnos, hogy vagyunk. sötét
3: volt, de most már kicsit bereng már valami.
4: Valán annyi gonoszságot megengedhetek magamnak, hogy egyszer néhány kapatos levéltáros úgy döntött, hogy megalapítja Ilyen a Pauler Gyuláni díjat, amit olyan levéltáros feleség kaphat, aki 30 évet lehúzott egy levéltáros mellett. Ez nem hivatalos díj.
2: Nem könnyű De, kenyér az, én ezt nem tapasztalatból mondom, mert több levéltáros is Nagy tisztelető vezé az
3: ilyet, igen, úgyhogy nagyon...
2: Mondom én, hogy nehéz terhet visel a vállal, több is ebben
4: az országban. Így Köszönjük még egyszer köszön, Csaba, köszön, szép, szép napot! napot. Sziasztok,
3: videjót Szia. kívánok! Katara Csaba, történésszel beszélgettünk a 120 évvel ezelőtt elhunyt Pauler Gyuláról.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Na megnézzük, hogy hogyan nyitott a bőrze, illetve nyitott takmert Európára, is rápillantunk pillantunk Diák Dávid üzletkötő, segítségével a jó
5: reggelt.
2: Sziasztok, jó regelsz, Hát minden zöld, nem? Begész jó hangulat van, ahogy így elnézem. Nagyon jó hangulat van.
5: Így van, hát már csak forgalom kéne érkezzen, legalábbis a hazai <gül> Ez <tőzére gül> mindenképpen délután hangulat mellé. Igen, igen, ne legyünk telhetetlenek valóban, mert a Budapest értéktőző nagyon szépen nyit, egyébként hajt os pluszban 50406 ponton a bukszindex, de hát az 501 millió forintos forgalom az annyira nem attraktív azért, és hát hogyha ránézzünk azért közel 400 millió forinttal ismét az OTP-ban k 11.950 forint a hazai bankpapírunk, és a legnagyobb emelkedést is ő mutatja, 8.5%-os pluszban nyit, és a MOL meg a Richter részvénye is szép pluszban, fél százalékos pluszban a MOL 3.020, a Richter pedig 8.380 forinton áll, és gyakorlatilag más papírban itthon nem is történt uh-huh. semmi, hát Én nézem.
2: kérek elnézést, hogy pár millió forintos forgalom van a magyar telekom papírjaiba, ezt nem is értem. Uh, viszont...
5: Hát az uh, valóban Igen. 2 millió 400 ezer forint hát, volt. A. 2 millió 400, Na, ezer? Hát, ugye 2 millió 400 Reng...
2: ezer? Rengessük már, meg le tudott kereskedni, a gedéve összedobunk egy misit, és akkor Igen. gyorsan elmozdítjuk valamelyik irányba. De ezt hát, most nem e, halotta e, ha meg a pénzügyi felügyelet, e, remélem. E,
5: remélem. Ha, ha megfelelő megbízást adtok, akkor részemről, részemről sem jakadálya. Oké. Okay.
2: Figyelj, az Opusznál látok még rakétázást, de hát lehet, hogy ez csak azért feltűnő, mert alacsony a forgalom a papír. Uh,
5: így van, egyébként egész szép forgalom, az opuszban volt tegnap is egészen szép forgalom. Hát nyilván magához képest azért a reggeli 48 millió forintos forgalom itt se alacsony 3,76%-os pluszban. Uh, ott abszolút van érdekesség, úgy látszik, hogy, hogy ráugrottak most újra a kis befektetők. Hát meglátjuk, hogy napközben is kitart a jó hangulat meg a forgalom, tegnap is a tegnap délutáni kereskedésben egyszer megtépték, és akkor onnan 14 uh-huh. forintot tudott emelkedni. Úgyhogy reméljük most is kitart a forgalom.
3: Uh, forint. Uh, azt írja a portfólió, hogy szárnyal tovább a forint. Ezt kicsit erősnek Mihez érzem. Mihez képest, de, de igen. Azért gondolom a, igen. A, ott is van valami pozitívum.
5: Van pozitívum, abszolút kitartott a tegnapi erősödés, ma is egy euróért jelen pillanatban 379 forint 50 fillért, egy dollárért pedig 344 forint 50 fillért kell fizetni a bankközi devizapiaton, és valóban ismét a lélektani 380-as szint alatt, és nyilván azért a forint erejét biztosan segíti a dollár gyengekedése, az euro-dollár már egy tíz Na az, az, az,
3: az, az, ment az ment egy komolyabbat, az euro-dollárkedés, igen. Az. Igen. igen.
5: Azt tudjuk az okay. Nagy, különösebb okát egyébként nem Aha. nagyon láttam. Reggel volt német inflációs adat, arra egyébként egy kicsit megvették az eurót, a várnak megfelelően egyébként 6,4% lett a német módszerrel, még 6,8% az eurostat módszerrel miért infláció Németországban. Egyébként. És ugye itthon azért magyar idő szerint három órakor pedig Fed egyik döntéshozója fog beszélni, úgyhogy a dollár, euro-dollárban mindenképpen lesznek még izgalmak a mai nap is.
3: Jó van, akkor figyelünk Köszi szépen a beszámolódat Neked jó munkát már, szép napot Köszi, szia, szia. Deák Dávid üzletkötő számolt be nekünk Az árfiamokról, hírekről, a tőzsdékről
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket Hallottatok a Rádió kafén Az Equilor befektetési zrt Equilor 1990 óta a befektetések szakértője A kultúra Befektetés önmagunkba A hozam előrevívő gondolatok Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
3: Hát kellett szépen Egri József, József igen. Festő kiállításáról fogunk beszélgetni, amiből kettő is van rá. Igen, ha valaki nem vesztőben. ismerné az hát alkotót,
2: az... vagy annyit tud róla, hogy a Balaton festője és pont, az most a hiátos befoltozhatja, mert kettő kiállítás is van. Tanult kollégám nagyon helyesen mutatott rá Veszprémben a Balaton festőjének szentelve a Várgalériában távol a frázisoktól című tárlat. Egri József fiatakori műveit mutatja be, Még a Lackó Dezső Múzeumban EGRI 140 címmel válogatást láthatunk a festményeiből. Erről fogunk most beszélgetni, egy kicsit keftcsinálóként, programajánlóként Sipas Annával. A Veszprémi Lackó Dezső Múzeum művészet történésze ő, nem mellesleg pedig a kilájítás kurátora is. Csókolom a kezét, jó reggelt, reggelt. kívánok! Jó
1: reggelt! kívánok és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: No, hát először is a címet magyarázzuk meg EGRI 140 Hát, ha abba is alul informáltak a hallgatók egy kicsit hozzánk, hasonlóan persze.
1: A 140 az tulajdonképpen azt jelzi, hogy idén 140 éve született Egri József, és ezt a kerek évfordulót ünnepeljük egy nagy tárlattal, ami ráadásul 140 műtárgyat vonultat fel. Igaz, ebből csak 136 a kép, de kiegészítettük négy darab fafaragványjal. Hát ez oh,
2: meglepő, mert az hogy az Egri abszolút. József abszolút festőként él az emlékezetben. Milyen faragványokról vannak, van szó, és hogy kerülnek ezek a tárlatra?
1: Hát stresszoldásból és tulajdonképpen unaloműzésből készített fafaragmányokat. A visszaemlékezések szerint főleg ilyen népies pásztorfaragásokat készített, például volt egy sétabotja, amit saját magának faragott ki, de sajnos ilyenből nem igazán maradtak meg, legalábbis nem ismerünk egyet sem, viszont olyan alakok megmaradtak, például egy napbanéző alak, vagy imádkozó alakok, amelyek a képein megjelenő figurákat idézik fel, ugyanazokban a testtartásokban, pozíciókban vannak ábrázolva ezek az alakok, ami azt is mutatja, hogy nem csak két dimenzióban gondolkozott, uh-huh. hanem három dimenzióban is elképzelte a festményei szereplőit tulajdonképpen.
2: Mit lehet tudni magáról a művészről, Egri Józsefről? Azt, vagy valami olyasmi dereng a tanulmányaimból, hogy egy nagyon mélyről érkező emberről van szó?
1: Igen, 1883. március 15-én született Zala lakon. ez a kis Balatonhoz van közel, de visszaemlékezései szerint a Balatont igazából csak a vonatról ismert egészen addig, amíg 1916-ban nem keveredett a Badacsonyi Hadikórházba, kórházba, a tüdőgyulladás miatt küldték, és itt fogta meg a Balatonnak a látványa, és itt szeretett bele az önkéntes ápolónilként dolgozó Pauler Júliába, aki miatta végül is elvált a férjétől, és 1918-ban festőhöz ment feleségül. És tulajdonképpen Juliskának köszönhető ez a Balatoni letelepedés, mert az első házasságában egy keszthelyi villát vitt hozományként, és a családjának badacsonyban voltak föld területei, Tehát a friss házasok számára adott volt, hogy a Balaton mellett le tudtak telepedni a háborút követően, és itt kezdett Egri egy sajátos újfajta festésmód kialakításába tulajdonképpen minden festő ezt keresi, valami egyedit, valami újat szeret, Hú, hát szeret Ő nagyon,
3: nagyon kitalált. Az ember
2: ránéz a festményen és hát azonnal hogy be tudja, meg tudja azonosítani. Igen,
3: igen, nagy jó eséllyel ezek a pasztelszínek, ívek, kerek dolgok, a nap, valami kerek, lamkorona
2: Nagyon meleg színekkel Igen, igen, igen. Zseniális
3: tényleg, amit kitalált.
1: Igen, és hagyta érvényesülni sokszor a papírnak a fehérjét is, az magának a papírnak a fehér színét, illetve egy ilyen vegyes technikát alakított ki, ami ö, olajfestékből állt, amit egészen vízfesték hígítás, vékonyságúra higított, és ezt bíjtte föl a papírra, legtöbbször papírra, és olajpaszták krétával ötvözte ezt a dolgot, és annyira áttetszőek, lettek tulajdonképpen ezek a képek, hogy sokkal alkalmasabbak voltak a Balatonnál megfigyelhető fényjáték, koppálás fényjelenségeknek a megjelenítésére.
2: Óriási. Ez volt
1: az az ő missziója. Igen.
2: Hogyan épül fel maga a tárlat? Ugye 130 olahány, 136 festményről van szó, ezeket milyen tematika szerint rendszerezi a kiállítás?
1: Uh, ugye mi, mi a Lackodéssi Múzeumban az életkorszakát mutatjuk be ezt az 1918 utáni életelepedésnek a, a korszakát, és témánként uh, választottam külön a képeket, nagy egységet képeznek azok a képek, amik, uh, amiken csak a badacsony, illetve az előtte elnyúló balaton jelenik meg. Komoly problémát, uh, festészeti problémát jelentett számára a szivárványnak az ábrázolása, uh-huh. ebből egy egészen nagy csoport lehetett összeszedni, illetve az önarck képek vannak még. A középső teremben. Az önarcképeknek visszatérő figurája az a napban néző alakja, hogy a, a kezét felemelve eltakarja tulajdonképpen a szemét a naptól, hogy ez ne süssön bele, mégis a nap felé fordítja az arcát. Aztán különettséget képeznek az olaszországi utazások során készített alkotások, ugyanis 1929 év végén és 1930 elején Olaszországba utazott, hogy a tüdő A gyógyúgy
3: járt oda. Aha.
1: <gül> Igen, de ez hatással volt az ő fény felfogására, ugyanis felismerte az alapvető különbségeket a tengerparton érzékelhető fények közt, amit ugye nagyon erős és száraz fényként írt le, és a Balatonnál megfigyelhető fényjelenségek közti különbséget vizsgálta tulajdonképpen, és sokkal érdekesebbnek találta a Balatont ebből a szempontból, mert ott főleg az őszi időszakban nagyon nagy ködök <gül> figyelhetők meg, és azt úgy érezte, hogy az talán tágabb inspirációs forrást jelenthet, mint a tenger. Igen. És volt neki egy második olaszországi
3: utazása 38-ban. Uh-huh. Uh, izgalmas lehet, hogy a vágalériában lévő a frázisoktól című tárlat is, ugye meg, az meg a fiatalkori műveit valószínűleg azt a folyamatot látjuk igen, ott, Hogy lett ő lett művész,
2: ott. mert hogy, hogy nem predestinált a sorsa erre a szerepre, ez majdnem biztos így az életrajz alapján, hogy mély szegénységből érkezett
1: igen, így van, de az is hozzátartozik, hogy az aki szerette volna, hogyha mi hamarabb Inasnak áll, és végül is egy festőhöz került Inasnak, és itt magába szippantotta az egész közeg, és volt egy vele született tehetsége, amit végre teret kapott, és elkezdhetett kibontakozni. De Lika Károly figyelt fel rá először, és ő szerzett neki ilyen illusztrációs munkákat, hogy abból jusson némi pénzhez, illetve vásárolt is tőle képeket. Ezek a korai művek még inkább akadémikus ízűek a Munkácsi Mihály gyakorolt rá nagy hatást de. ebben az időszakban, aztán Lika tanácsára elmentő Párizsba, hogy a Zsülien Akadémián tanuljon, de sajnos itt is a pénzhiány megakadályozta, hogy sokat járhasson az iskolába, és végül hazahívták, mert Színjei Mársepál és Ferenci Károly egy képkereskedőnél meglátta a képeit, és felajánlották, hogy jöjjön haza, ők segítenek ösztöndíjjal bejutni neki a főiskolára. És ez így is történt, 1997-ben tulajdonképpen felvették a főiskolára, ahol saját műtermet, fűtött műtermet kapott, ami hát az addigi nyomorgásához képest maga volt a luxus, de mégse bírta az akadémiai közegető, úgy fogalmazott, hogy a szabad cigány élete után ez egyáltalán nem jött neki be tulajdonképpen, uh-huh. és hát a tanárai kritikáját is eléggé rosszul kezelte, tehát ő meg, megsértődött tulajdonképpen, és egy alkalommal az ő engedélyük nélkül állított ki, és ezért az ösztöndíját megvonták, ő megsértődötségben ott hagyta a főiskolát, de eddigre már beírta magát a magyar művészetbe, tehát ismerték, mint fiatal, hát progresszív, valami újítani akaró alkotót, és a művészház 1990-ben, amikor megalakult, az a fiatal művészeket egyesítette tulajdonképpen, az az ő kiállításával nyílt meg. De ekkor a tematikája már, már a tájkép volt ugyan főként, de munkás karaktereket nagyon szívesen ábrázolt tulajdonképpen azt a közeget, amiből ő jött, magyarországi területeken például ilyen fafeldolgozó üzemekben töltött sok időt, és egy brüzsi tanulmányút során pedig főleg kikötő munkásokat ábrázolt, úgyhogy főleg a munkások és a tájképek festése foglalkoztatta ebben a korai időszakában.
2: Uh-huh. Még ő életében elismert művész, széváltát tehát megérte a sikereit?
1: Hát főleg a két világháború között tehető ez a korszak, mert a legnagyobb műgyűjtők és galériások, például Tamás Henrik neve talán többeknek mond valamit, ők egyértelműen felismerték a tehetségét, és igyekeztek népszerűsíteni is az ő képeit, az az illúzia, ami róla él ma, hogy ő Balatoni, badacsonyi remeteként élte az életét, ez azért nem volt igaz, mert a teleket, főleg ebben a két világháború közti időszakban célzottan mindig a fővárosban töltötte, és alapító tagja volt a képzőművészek új társaságának a kútnak, aztán az európai iskolában is aktívan részt vett, tehát ő tulajdonképpen belefolyt a művész elég eléggé aktívan.
2: Uh-huh. Végezzetől néhány hasznos gyakorlati információt szeretnénk hallani, hogy mikortól látható, meddig látható ez a tárlat kapcsolódik-e ez a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz.
1: Igen, a kiállítás az Európa Kulturális Program sorozat támogatásával jött létre, itt West Spring-ben, a Lackó Dezső Múzeumban. Kettől vasárnapig vagyunk nyitva 10 órától 6 óráig, és a kiállítás október 29-ig látogatható.
2: Tehát ez, ez akár egy őszi program is lehet, ugye mindig szokták mondani, hogy a Balaton partján a nyárra együtt eltűnnek az emberek, ez egy nagyon hasznos ilyen kiegészítő program lehet, mondjuk egy, egy őszi pihenés mellés. Eddig milyen sikere van a tárlatnak, ugye egy teljes életművet lehet gyakorlatilag áttekinteni, ami azért ritkaság számban megy nagyon sok művész esetében?
1: Hát hála Istennek elmondhatjuk, hogy nem igazán vannak nyitva tartási idő alatt üres járatok, tehát folyamatosan érkeznek csoportok, bejelentkezéssel is, tárlatvezetéseket is tartunk, mert természetesen azt is lehet igényelni, úgyhogy abszolút eddig behozza, tehát sikert hoz számunkra. Én 2016 óta dolgozom a múzeumban, és ennyire látogatott kiállításunk talán még nem volt, amióta itt vagyok. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez az ősz időszakban is folytatódni tud, de ezért teszünk is folyamatosan programokat, szervezünk a kiállításhoz és hirdetett tárlatvezetéseket ismert emberekkel.
3: Igen, mi is megyünk benne, mi is megyünk, igen, mert és ráadásul logikus, hogy ilyen tömeg legyen, mert könnyen emészthető, nagyon klassz képei vannak, ugye a fényel játszott, tehát egyszerűen jó nézni ezeket a képeket. Úgyhogy, hát mi abban reménykedünk, hogy ez kitart, ez a lendület és ez a látogatottság egész a táblatvégéig.
2: Sok sikert kívánunk egyébként a kiállításhoz, és nagyon szépen köszönjük az információkat.
1: Nagyon szépen köszönöm. Viszont Szép találhatom. napot, visszatállása. Viszont.
2: Uh, Sipos Annával, a Veszprémi Lackó
3: Dezső Múzeum történészével a kiállítás kurátorával beszélgettünk.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: No kérem, uh, Most a pont hogy? jókorba, ma 10 órától egy nagyszerű adás ismétlését hallhatjátok, amely még az év elején készült. Uh, dr. Fekete Andrá a külföldön is elismert kutatóorvossal a szöveti hegesedés kezelését célzó nemzetközi szabadalom feltalálójával a Szemülvesz Egyetem gyermeke. klinika docensével aki számos rangos tudományos birtokosa, orvosként végzett hosszú éveken át gyermekgyógyászként praktizált etc. Cetera, etc. Cetera. el, Fejér Marian ötleteit a Facebookról. Aztán egy korábbi interjút hallhatok zelencsuk Tímeával, aki zene és táncművész, karnagy és nem utolsó sorban párkapcsolat gazdagító segítő szakember, egyedülálló párkapcsolat gazdagító módszere a tánc, a szerelemért több mint 20 éve segít a pároknak a harmonikus házasság felépítését és működtetésében. Tehát pont jókor fehér Mariannal 10-től 12-ig itt a kafén. Hú, ezen kicsit hát. elgondolkoztam, tánc a szerelemért. Csak tátom a számot. Hát Mi lenne, neként? hogyha ilyen párkapcsolati, hogy mondjam, szépség flastromként nekem, ugye párkapcsolatot.
6: Ha-ha! Jó voltam! Ott jókor! Szia! Igen, pont levitted a hangsúlyt, vagy mi? Minden pont elmondott mindent,
3: hogy mi lesz, úgyhogy köszölj, hogy. Hát, hogy
6: jöttél? A pénzért? Hát, csak
3: tártattam a számat, hogy miről beszél? Jó, jó, móka? Móka is
6: be, elvett a El. És egy
3: És hogy köszöljöttél, hát, szia. Hát akkor
6: ez esetben. Ez esetben a lesz, ugye? a
2: szerelemért.
6: Igen, de hogy az van, az meg van. akartam beszélni. Én Figyelj, van, ha lettek.
2: nagyon muszáj lenne, akkor sem mernék táncolni nagy nyilvánosság előtt. A szerelemért se. Ez nem, a se. De ez Tehát, nem hogy nagy nyilvánosság előtt van, ezt otthon mert Hát igen, otthon a négy valkozik. Otthon kell táncolni.
6: Igen, ez a, a kettőtökről szól feltétlenül. M- Melyik
3: kettőről? Állt a, a m-
6: párodról, meg róla. Az jó.
2: erősít egy párkapcsolatot, hogyha a pasivadul pogózik? Mondjuk egy jogászról szervozik. hogy az...
6: Hát valami irányba, igen. Tehát egy elhatározást biztos erősít. Van az a mennyiségű
2: bódító hatású ital, amitől... Hát igen, azt is lehet. Hát csak az az egyet merek, mert a az szerelemért. szerelemért. Pogó a szerelemért címe,
6: <gül> terápiás kezelést <Terep> csinálsz magadnak.
2: <gül> Levédetem. Nem Óriási. fogjátok ellopni az ötletem. Pogózz a szerelemért. Ez azt igen. Nagy és jó, ebből jó. lehet
3: csinálni ilyen, ilyen flash mobot is ilyen köztéren.
2: Meg rejtett kamerás <gül> nagy látogatottság a YouTube videókat. Fú, igen. apám,
3: nagy, nagy perspektíva, de azért szerintem maját is engedjük
6: Na, hogy De azt mondtátok, hogy Minden. mostantól az lesz egy kicsit. Nem mondtuk, azt nem, nem, mondtuk, azt nem
3: tudjuk mi lesz, hogy mostantól. Most... <gül> Azt mondjuk, hogy mi van ponciókor, azt mostantól, hogy, hogy most lesz. Mondta, lesz, az lesz, azt nem tudjuk.
6: tudjuk. Az lesz, hogy lesznek olyan anyagok, amiket ugye régen csináltunk, uh-huh. január, február, március, április, május, június, tehát régebben. Vagy
3: július elején. Vagy, vagy
6: július elején. És lesznek olyan napok, amikor ezekből lesz visszaismétlés. Lehetőleg tényleg olyanokat, amit, amit régen hallottunk, vagy lehet, hogy fönnt sincs a neten, mert akkor még erre nem volt lehetőség, és akkor például a Fekete Andrá anyaga, az uh-huh. most majd fel fog kerülni.
3: Itt lehet, Ö, mert... le,
6: Hát ez ugye és akkor köz... most egy
3: föl is. És...
6: De van egyébként egy darab olyan. Na! Hát de viccel, az egy, az egy
3: kincs. Az az. Eddig soha nem sugárzott. Az az, és lesz Na. is. Igen. Ugye?
6: És akkor igen, nagyon, és az egy nagyon jó anyag. És uh, akkor lesznek, igen. Tehát, hogy így a, keverjük a frisset, a Sezonálisan használta. Sezontafózon. És uh, van, amikor majd ezt én elmondom, van, amikor meg, majd nem. Lehet, hogy kicsit majd nyaralok, vagy nem leszek itt, akkor majd ti, ti az én szócsövem, ha jó. mint
2: Most ennek volt a próbája Nagyon jó, azt ezt
3: Szerintem nagyon ment, András, ezt nagyon
2: igen. értett. Igen, jobban kell intonálnom, de rajtuk igen. Azt. Szerintem menni fog. Elvékonyítani a hangomat, kicsit többet. És ez még csak a
6: második nap, ugye, fiúk? Igen. igen. Hát okay.
3: pénteken főpróbáztunk egyen, de
6: most a, igen, a héten
2: ez
3: a második.
6: Igen. De sokkal Én már nehezen, de lesz Én már nehezen keltem. Én úgy örülök neki is. Ki. De már elmúlt.
2: <gül> <Ja>.
6: Hello, <gül> Megjött Hello. a smici Nagy a
2: alakul, jó, jó. van.
6: Meg, a, meg, a, a gyermek
2: örömmel e, jött be a szúdjobb, hogy végre megtalált a, a szemüveget. Ennek, ennek tükrében különösen kíváncsi leszek, hogy milyen híreket írt szemüveg nélkül. Végre nem Figyelj. kell hozzá gondolnia
3: ja, a, hír, a ír, mondat végére, hogy mit mondott a Az nem. nem kell szemüveg, az írás csak az, az olvasáshoz. Jó van. Egyelőre még itt tartok. Hát már pedig az jön most, tehát ez kelleni fog akkor sem
2: mindig, de inkább nem kockáltatok. Az, hogy mit
3: írtál le, az mindegy, de tudod olvasni.
2: <gül> Jó. Na, ilyen vidám pillanatokra számíthattok holnap is, mert jövünk a Gedével, megint keresztül gázolni a lelkivilágatok, mert mink komolyan veszük, és tényleg termeljük a GDP-t. Nem kellenek a kifogások, eredményeket akarunk. Sziasztok! Sziasztok!